0: 中国这边在没有电商之前，你家附近的一些小店，他们在做什么事儿？他们其实就在做 D t C 的事情，就是他认识他的每一个消费者，因为都是街坊邻居
1: 。我们现在做私域，我们做 D 2 C 品牌，其实是为了获得一个能够低成本的、高频次的去触达用户。我这个触达，我就想打个括号，里面写的汉语拼音就是骚扰用户的这样的一个机会。说句稍微大一点的、啊、话，我们其
0: 实不担心微信有一天倒掉，所有用户在我们自己手里，他的所有联系方式在我们自己的后台数据库。如果有一天微信突然间被某种不可抗力封掉了，或者说它就闭掉了，我还能联系到我的粉丝
1: 。大家好，我是爱勇，欢迎来到 DTC Lab DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。大家好，欢迎来到新一期的 DTC Lab。这一次我邀请到的是我的一位好朋友 Robin。Robin 以前我们共事过一段时间，然后同时他也是我参与的流量学堂的一名专家的讲师，所以今天非常荣幸请他过来跟我们一起来聊关于 DTC， 尤其是私域的这样的一个话题。那么在开始之前呢 ，Robin， 你可以给我们的听众简单介绍一下你的经历
0: 。大家好，我是 Robin。我最开始其实，在强生做化妆品的研发，做了几年，然后在1617年，公众号比较火的时候，跟几个同事一块儿出来创业，做了一个美妆类的公众号，叫颜堂，大概做了一年左右，就做到护肤唇类排名第一的那么一个公众号。我在那边其实主要负责电商和用户运营的事儿，也是从那个时候开始接触，并且主要去主攻用户运营。那个时候就是从零开始搭建言唐的粉丝体系，那个、时候还没有人讲私域，那个时候叫社群，然后开始做社群，从一个粉丝开始做，然后做到后来现在差不多也有两百万粉丝，社群也大概有四百多个社群，大约有个四五万人的那么一个规模。然后后来也做过一些咨询类的项目，比如像国内一个比较知名的珠宝类的品牌也是。有幸从零开始做它的社群运营的那个部分，也是从零开始搭建，做了一年多的时间，差不多也有个六万多人的规模，然后一个季度的销售额也能做到一千多万，大概这样的情况。我最近一年在做一个算健康食品类的项目，然后算我自己一个新的尝试吧。现在这个公司正在筹备产品上市。算是比较接近理想中的 D 2 C 的那么一个品牌，因为是自建渠道，然后来做这个事情，然后也是直接面向消费者。因为说是一个食品品牌，它其实会有跟、嗯、我的消费者有很多交互，包括用户习惯改变类的这种非实物类的产品。其实对于用户运营这一块包括可能会自建一些私域的渠道，都是有比较高的一个要求，也算是一个新的挑
1: 战吧。好呀，我们一会儿可以在后面的环节多聊一聊这个细节。开宗明义，我们通常会请嘉宾一起来谈一谈，你怎么理解 DTC？ 你眼中的一个 DTC brand， 一个 DTC 品牌是个什么样子的
0: ？我其实对 d u c 这块也是因为我们自己这个品牌要走这条路嘛，其实在前段时间也花了很多心思在去看相应的一些案例啊。其实这个概念在美国兴起来，然后传到中国来，然后中国这边也学着样子来做。但是我其实会发现有个蛮有意思的事情，就是在中国这边，在没有电商之前，你家附近的一些小店，他们在做什么事儿？他们其实就在做 D to C 的事情，就是他认识他的每一个消费者，因为都是街坊邻居。甚至说，也像一些食品类的店铺，他他去经营的时候，邻居过来的时候，就会跟他说：“啊、哎，老样子。”就是他就知道说他要买什么东西。这个其实是很理想化的一个 D 2 C 的那么一个状态。当然，它就是一个店铺，它不算一个品牌，但这个模式其实很像 D 2 C。但后来，像美国这边，它其实是基于这种电商的经营，然后他去注重每一个消费者，他直接把自己的货品从工厂卖给消费者。同时会拿到消费者的一手的反馈，然后去做产品的改进。这个其实是最开始美国的 DTC 的这个样子。但在美国，这个其实是有一个先天的优势，是在于说美国消费者他其实是有一定的习惯，在这种我们叫独立站啊，在独立站这种场景里边去做消费，所以其实给这种品牌自建渠道有那么一个比较好的那么一个土壤。但其实，在中国，这个土壤并不算太肥沃，因为中国的电商其实基于一些比较大的平台，比如说像天猫啊，然后后来京东啊，是这些大的电商平台，然后把整个电商去带起来的。所以，中国消费者的消费习惯是在电商平台上去做消费，而不是在独立站上去做消费，或者说一些品牌自建的渠道去做消费。所以说，在中国，它很难去建像美国一样的这种 T 2 C 的渠道。他可能更多的还是得通过一些平台去接触流量，去接触消费者。然后有一些品牌在平台上做大了，然后可能开始说去自建渠道，就开始说叫搭建自己的私域流量池，看能不能在私域这块直接去面向消费者，把平台跳过去。这个其实是说，在中国这块和美国最开始 DTC 成长的时候，它的环境条件的差别。但其实对于我来说 ，DTC 就是你必须要产品直接卖给消费者，你不要有中间商去赚差价也好，或者中间商去过手啊，你也要去很重视消费者的生意，你要去知道他想要什么，你要根据消费者的需求去做及时的调整，去做产品的更新迭代。这个是一个双向的过程，它不是说单纯的品牌输出或者单纯的消费者输出。
1: 理解。Robin 讲到有一点很重要，就是国外的独立站的这种文化，其实就是点 com 嘛，用户会主动的自己去输入网址，然后到这个独立站点去购物。那这几年其实有一个很大的出海品牌就是 s h a m e 嘛，也是一个典型的独立站，然后在海外获得很大的一个市场，其实就是你说的。国外的用户的这种在独立站购物的这种习惯，其实是做 D to C 品牌一个很好、天然的一个用户基础。但是在中国，我们因为电商的环境基本上是靠平台、靠巨头去慢慢的做市场教育、一步一步养成的，所以相当于现在的用户还是更多的在平台电商这个地方购物、搜索、浏览。但是现在我觉得新的基础设施，不管是抖音现在讲兴趣电商，还是微信现在讲的小程序电商，大家更多的还是希望像你说的，能够缩短消费者的旅程，拉近这个链路，然后有更多的直接面向消费者双向互动的这样的一个机会。讲到这里，我觉得 r o b y 能不能给我们举一个比较有代表性的例子，不管是国外的或者是国内的，你认为比较能够代表你理想的 DTC brand 这样的一个案例？
0: 也蛮有意思，的，因为我正好大概在半年多前系统的去看了一下国外一些 DTC 品牌的案例，那你会发现，哎，过了半年之后，有一些品牌哎活下来了，有些品牌好像就开始走向不太好的状态。但有一个品牌我还蛮喜欢，就是 a l l b i r t h 一个羊毛鞋的品牌。这个品牌是起源于硅谷那边，也是靠一些口碑营销的方式，然后他自己有独立的网站。硅谷一些大佬被他们的赠品所打动，开始在没有收任何广告费的情况下，然后在一些投资平台上，在一些公共宣讲上，然后提到他们的产品，提到他们品牌。DTC 品牌有一个很重要的点，就是你自己的产品一定要过硬，就是你的产品一定得好用，用户用了之后，他能感受到说你这个东西是真的好，不管是性价比高，还是说绝对的这种使用的舒适感也好，或者说其他的一些品质。你得有特别过硬之处，这个才是 D to C 品牌能够真的生存下来。所以他这个羊毛鞋是真的好穿，然后这些大佬们就也是见过好东西的，然后觉得这东西是真的好，成了自来水，然后就做推荐。为啥会觉得这个东西蛮有意思？就是他现在已经进到中国了，就是他现在已经在中国这边有开实体的店了，也在中国这边有自己的这个小程序商城，然后也可以下单，价格基本上也跟美国差不太多。你会发现，其实像这种品牌，哪怕在国外，它估值可能有个上亿啊，然后甚至十几亿啊，就是这种状态。它其实也没有是做成这种特别大通路的商品，它其实还是会做的相对小而美一些，然后成为一个小众的，在一个圈子里边，大家可能会有认知，也不会像一些特别大品牌的奢侈品也好，或者大品牌这种快消品也好。它不是那种走特别大的营销通路，它其实还是靠这种口口相传会更多一些。所以这个算是在美国生长起来，但在中国可以直接买得到的 DTC 品
1: 牌。听起来这个发家的故事很像特斯拉呀，感觉就是先要卖给这个 Top Tier 的一些圈层的人，然后让他们来带动啊。感觉在美国这一波科技的这样的一些新兴人士，这些是我们现在国内的 KOL 的感觉。听起来就是先去做 seeding 把产品给他们，然后通过产品来打动他们。但肯定不是付费推广了
0: 。国外其实还有另外一个品牌，我还蛮喜欢的，在国内其实没见到类似的成功的复制品。它叫 Viviparker， 它是在美国也算比较早开始做 D 2 C 的。它是做一个眼镜，它的模式其实看起来不是很难。它是一个学生创业项目做起来的。他最开始在学校里边拿了一个创投的基金，大概几万块美金，然后几个学生开始去做。美国其实以前配眼镜也一样，也是像中国一样有实体店，然后去配镜啊、选镜框啊、选镜片，就是跟现在中国很像很像。但他们思路是什么？就是你其实镜框有很多很多，你其实一个实体店它能陈列的镜框很少，但那个实体店它相应的这个运营成本又很高。所以他的商业模式是什么？他就把这个店开在网上，他把他很多他的上游的合作方的这种镜框，他都拍了各个角度的图片，然后放到网上，你可以去选，你选个五个镜框，然后他就把这个五个镜框寄给你，不收费。你到家你去试戴，你就觉得这个镜框好不好看，然后愿不愿意？你觉得你选中的，你再把这镜框寄回来，他会给你新的这个你选中的镜框，然后那个时候你才需要付费。但你这过程，比如说你五个都不喜欢，你再寄回去，他全程也不会收你的钱，所以他来回这个邮费都是品牌方来付，他会承担这个风险。但他们这个商业模式就活下来，而且活得非常好，而成长的还蛮快的。甚至说，他最开始的创始团队，后来也有人出来，然后去做了其他的这种美国现在影响力也很大的 D to C 的品牌。所以，其实算是美国 D to C 最开始的一批黄埔军校一类的这种存在。这个模式其实看起来并不是很难。他能活下来，就会发现你给他寄五个硬框之后，一般你像在中国这边，你去配一个眼镜，你基本上不会同时配两副眼镜，当然极少数会干这种事儿。但是他去寄五副硬框给他的消费者之后，他的平均成交是在一副半到两副。通过这种方式，人们会选出更多的去喜欢。然后他现在产品也有在迭代，他现在做了线上试戴的这种流程，他可以直接通过3 D 模拟。不用寄给你镜框，你也能大概看到效果。首先，它的成本就会下降，同时你也可以有更多的试用的可能性。它现在算做了很多年，快十年了，活得还很好的地租品牌，但在
1: 中国这块还没有一个仿照的案例出来。我有一点好奇哈，它是只寄镜框，还是说最后在交付的时候会有镜片吗？因为我理解眼镜是两笔钱，一个是镜框的，一个是镜片的。这个
0: 可能也是在中国眼科没有被特别规范的这么一个地方，在美国这个属于医学验光嘛，一般的眼镜店它除非有相应的资质，它是不能去给你做验光的。所以其实这些人他是在医院去做了验光，所以他拿着自己的相应的验光的度数，所以他那个镜框会配镜片的，但镜片的那个度数是你来自你的医学验光的那个处方。然后他去根据那个处方配相应的镜片
1: ，因为我听这个案子的时候，我就想起美国还有一个品牌，当时他是讲对抗吉列，就是吉列在剃须刀这个领域是常年的垄断嘛，他当时就是给你寄那个刀片，你其实要换的就只是刀片嘛，当然他不是说让你免费试啊，因为毕竟是不一样的，但也是相当于让用户能够很短链路的。又能够很便宜的把费用都刨去，然后很高性价比的能够获得这样的一个体验和服务
0: 。玩 n e Dollar shave 其实很有意思。如果在油管上去搜他最开始那个营销视频，很有意思。他是创始人拍了一个很另类的推广视频，就基本上专打几列，讲说你的一个刮胡刀里边有多少是付给这个明星代言的，有多少是付给渠道的，有多少是为了种族的原因，然后要付给白人的。然后说，我这些都没有，然后我是从工厂，他整个拍摄就是在工厂，然后我从工厂看，我把这个寄给你，只需要一个刀刃，正好赶上那时候吉利有个 P R 一数，这个风头就起来
1: 了。后来万刀是应该是被联合利华了，好像收购掉了。你想的这个画面就很像当年那个乔布斯苹果打在 I B M 的时候，就是做这种竞争性的广告哈，这个在中国会比较少。我们的营销的那种或者传统的文化没有那么有攻击性，大家还是各自讲各自的好，不太行。中国这边环境完全不一样。对，那说回来，你也研究了很多，就是国内 DTC， 你觉得比较代表性的案例是谁？尤其是跟国外的这些案例不太一样的地方。其实，在
0: 国内，如果讲 DUC， 现在都没有太多人讲了，小米，从最开始的时候。他在做什么？他其实就是圈了一群发烧友嘛，然后他去运营这群发烧友，把整个这个小米的手机给推出来，也就是从这种核心圈层开始打嘛，打透了之后，然后再往外扩成这种打通路的快销。其实他最开始的时候就比较偏像 D 2 C 的这种
1: ，或者说更重视私域的这一块来做，这是比较古老。对对对，小米应该算是最早直接放在 E C 上卖嘛，就只在电商上卖。那时候它还不像现在有很多的线下的门店，也没有上天猫、京东。当时一开始就是在小米官网上卖。你现在回想起来也是非常大胆的决定。后来有点像的，比如说前几年这个风投起来的
0: H F P， 它所有的投放渠道，不管是在阿里系还是在腾讯系，它最后都落地到它自己天猫的店铺嘛。算一个归拢渠道，但是他其实没有真的 D 2 C， 他虽然是直接把东西卖给消费者，但他其实没有拿消费者数据，而且他是归拢到同一个店铺去承担，但那个时候他的这个快钱来的可能也跟这个用户数据没特别大的关系，所以他其实本来是有一副好牌可以打的，但没有好好打，反倒是后来完美日记，完美日记其实某种意义上它其实是有点超美国的 c o l o r p o p 就是你去看他上那个产品线，然后他的推广方式其实都很像，然后他其实赶上炒着私域这个风头去做这个社群的渠道，做的还蛮大的。所以其实你现在讲国内美妆这边跟国外这些大牌差不多有一点点竞争力的，可能就完美是计算一个，至少他的品牌概念在这边。然后他也自建了这种微信端的渠道，然后去把他自己的粉丝往微信群去引，然后现在又做了这个丸子新选的这么一个独立的渠道店铺，然后开始去卖非完美日记的产品。就是整个这个路径上来讲的话，是从一个品牌，或者说从一个 D to C 品牌，然后主打私域的这么一个运营场景，开始去建了一个私域渠道。然后变成了一个卖各种品牌的私域渠道的那么一个店铺，但其实你去详细去看完美日记的发展历程，或者说你去详细去看它的那个社群运营的话，其实还是形式大于实质，就是它其实是搭了很多社群，然后也有很多人，它其实并没有真的在运营它，其实就是把它作为一个销售渠道来做。所以也还蛮可惜，我不确定完美日记在多大程度上现在拿着消费者的数据，或者说有多少消费者这边直接来的反馈，或者说他自己的私域运营的体系搭建的是不是足够完善。但从表象上来讲的话，他其实没有真的去做私域的运营，他只是搭建了一个可以比较
1: 廉价的触及消费者的那么一个渠道。哎，我觉得这个地方进入到了我们讨论的一个非常深入的一个点，就是在你看来 ，Home Facial Pro 它做了流量的一个归集，就是把用户去往自己的站点或者自己的阵地去沉淀，但是它并没有获得用户数据，从而也没有办法和用户进行相对深入的双链路的沟通。然后完美日记，你认为它建立了自己的私域和社群，但是在运营这个维度上，还需要去观察它能不能够继续去更深入的和消费者互动，而不仅仅只是把它当做一个发优惠券去做销售的渠道。所以这个地方其实就有涉及到了几个概念，也是我们经常再去跟品牌、再去跟平台、再去讨论的时候会涉及到的，就是 D to C 私域社群用户运营。这些概念其实有的时候会有一些重叠，或者说他们之间的彼此的这个关系是个什么样子的？你能帮我们简单的从你的角度来去梳理一下
0: ？私域这一块对于我来讲的话，它其实是个中国特色概念，其实在国外没有私域这样，它私域其实是相对公域来讲那么一个概念。比如说，在中国，其实最开始还要追溯到当年马云提那个人货场论，说要从流量思维转换到用户思维，然后就从这儿，然后讲到说，嗯，到底是把你的消费者当流量，了，还是把你的消费者当用户？这个其实是在中国这块讲用户运营的时候，或者说在电商这边讲用户运营的一个比较萌芽的那么一个时期。但其实用户运营这个概念，在西方的这种经济学也好啊，或者说一些商业这个角度来讲的话，人家都已经做了几十年了，也有相对比较完备的一套体系理论在。所以其实国外它并不讲私域这个概念，它其实最开始就是讲用户运营这么一个概念。所以在我看来说，私域其实就是中国特色下的用户运营的那么一个叫法，但是它又因为它跟公域是一个。现在不算反义词吧，但是至少是相对一体。公寓就是私域，然后就这么一个状态。所以，其实我们在讲说私域，它除了一个用户运营的工具以外，它其实还是一个流量概念。所以，这个其实你讲私域流量，还是讲私域流量的运营，这个是两个不太一样的概念。再从私域的角度来讲的话，你私域其实是有很多运营方式的。这里边其实包含说一些比较传统的方式，比如说像这种点对点的沟通，比如说像一些邮件啊，比如说像一些会员体系啊，这些其实都是包含在用户运营或者说在私运营的这个角度里的。但同时，就着说在中国这边，你说消费者时间用在哪里，他其实嗯，现在消费者拿手机可能打开 APP， 现在呃，可能打开量最多的还是微信。可能未来是不是说字节能够超过微信，这个说不准，但是。现在来说，最多还是微信。那你基于微信渠道上去触及消费者，给了一个场景，他是场景就是微信群，然后于是就会有人讲微信群，然后讲社群运营，然后其实社群运营是私域运营的一部分，他只是说在社群的场景里边去触达消费者，所以他把社群里的消费者也认为是他私域流量的一部分嘛。所以它其实是整个社区运营就应该是私域运营的一部分，但同时这里边又有一个概念要分拆一下，就是嗯，如果真的纯讲的话，逻辑上还要再拆一遍，因为社群它其实本身是个人文社科的概念，但微信群它其实不一定是真的社群，这个事儿要讲的话就有点扯远了。但实际上，就比如说刚才我讲完美日记这个概念，就是它是有很多微信群。但你说他微信群有没有形成社群？其实没有，它只是一个销售渠道。那什么样的群叫社群？社群它其实有一些基本的逻辑在，但你必须得抱团一个社群它必须得有一个核心的理念在，然后大家愿意为同一个事，你真的去形成，有点像以前这种结党啊。比如说我有一个兴趣小组，然后或者说我有一个什么兴趣协会啊。这种其实它都是社群，它不一定非得是微信群，不一定是线上的，它也可以是线下的，这些都叫社群。所以微信群它只是社群的一个存在的场景，但所有的微信群不一定都是社群，但有一些微信群它是社群。所以微信群运营又是微信群运营，然后社群运营
1: 是社群运营。理解理解，社群就像你说的，更多的还是一个社会层面。应该讲兴趣的时候，就很容易大家想到，比如像豆瓣的一些小组，包括 B 站的一些分区里面的一些社群，然后也包括原来很多饭圈，像明星他们的粉丝吧，对吧？就是这、就是很典型的社群。那有没有微信不是关键点？对，现在在中国战斗力最强的社群其实就是饭圈。对，就是它满足你刚才讲的同一理念，然后又真情实感
0: ，有纲领，有组织。<笑>
1: 对，那说回来，因为我觉得你提到了私域，或者说是一个非常中国的一个概念，这个我特别有感触。我们有很多 global 的客户嘛，有时候汇报的时候也在跟他们翻译，跟老外讲中国的私域流量，他们叫那个 private domain， 我觉得也很 chinglish 的一个说法，但是很中国。然后的话呢，在做这样的一些案例的时候，我们肯定绕不开微信，因为毕竟微信是整个中国最大的移动互联网的基础设施。并且你刚才也提到，像你做延安堂，其实也是从微信的公众号起家的。公众号本身就是在一开始就有这种，我们不能叫 D 2 C， 但是它这种订阅式的这种模式，其实是一个非常用户导向的这样的一个。它就是张小龙在做这个产品的时候，他的理念其实就是希望非常的用户导向，给创作者提供一个能够跟用户以内容来去运营用户的工具。所以我觉得你也可以讲一讲延安堂的这个案例，你们当时是。怎么做订阅号，然后怎么又一步一步的发展到以社群为一个核心的运营模式，甚至是商业模式了？其实那个时候
0: 刚好是公众号特别流行的时间嘛，大概一五一六年，然后起来了很多这种大的公众号。我们那时候也就是摸索着做，几个都是理工科的男生，就是写写文章，然后做，然后发现哎，大家对这个事儿感兴趣。那个时候也也比较好，赶上这种风口啊。而且，真的在美妆护肤这个领域讲这种科学啊，或者说讲这种理性护肤的，真正对于我们来说，竞争对手很少啊。实话实说，就是因为我们几个也都是在这种大的企业，然后做研发做了蛮多年，在这块儿上，基本上那个时间点，我们没有科班出身的竞争对手，都是半路出家然后写写东西的，所以在这块儿上，我们起量起来还蛮快的。但其实我们会发现一个点，那个时候你讲张小龙在设计这个产品的时候，就讲说他其实面向消费者订阅制，但他那个时候他其实已经开始有划分了，他那时候划了订阅号和服务号，当然那时候还有企业号，企业号其实大家那时候都没怎么太提，主要还是订阅号和服务号。它其实这两个是有比较大的区别的，订阅号它其实是一个订阅制，那时候还在主信息流里边。然后也没有折叠，就后来订阅号这边被改版过很多次，也是因为大家竞争比较激烈，然后开始去做洗牌。所以订阅号其实是那种相对比较弱的通知，就是它只能每天去发布文章，它可以每天发布，不能通过订阅号以其他方式联系，就是你的用户。但符号不一样，符号它是限制你的主动发布，所以它一个月只有四次的集中发布的机会，但是它可以通过模板消息。他可以通过菜单栏、导航栏，然后跟你的用户去做很强的互动。这个事情，我觉得在那个年代，不是所有去做公众号的人都想清楚了，说为什么会有两种不同的形式，他们分别是要承载一个什么样的概念。我在那个时候也想了蛮多这个事情，我会发现不一样。我订阅号应该实现订阅号的事情，我符号要实现符号的事情。我符号要做的事情其实就是用户运营，用户必须要跟我们去形成交互，这件事才说得通。否则他走了就走了，你都不知道他在哪，你都不知道他是谁。你看起来就是对于那些写订阅号人来讲的话，可能那时候就大家比较流行去冲十万加嘛。但那个就真的是个数字哎，到底是谁读了，然后他有什么样反馈，你根本不知道。但是符号不一样，他来了之后，我就可以授权获取他的这个昵称，获取他的头像，获取他的 u n i d 然后我可以去做一些互动的功能。我可以在这儿价值电商，我可以在这边直接回答他的问题，然后去把我的客服的或者用户运营的体系直接加在这上面。符号可以实现所有这一切，所以我们其实在很早的时候就开始做了第一步，就是从订阅号往符号导流，我让他们去关注符号。然后我们在符号这边，那个时候做了一件事儿，叫顾问咨询。我们找了一群忠实粉丝，然后去找这种专业的医生去做培训，培训好，然后护肤知识 OK， 然后就开始上线，给我们的粉丝去做答疑。这件事儿在那个年代没有人做，但是我们的反馈就非常好。后来就是供不应求，然后这个团队就逐渐成长起来。但是我的粉丝跟我们粘性就会变得非常的高。而且会建立一个很强的信任感。他不单是说学知识，就是说句不太好听的，就是知识这件事儿不改变命运。实际上是这样的，就是尤其你去看订阅号的时候，你说啊，看你对这个作者感兴趣，你去看他的文章，然后你可能天天看，但你最终记住了什么？你可能记住十分之一就不错了。然后你做到了什么？你可能百分之一能做到就不错了。但如果你你在服务号你去跟真人交互过。你去就自己真实的问题，然后去提过问，拿到过答复，你还给过反馈，那边还会给你进一步的答复，那个感觉是完全不一样的。那个时候，你对整个品牌也好，或者说对整个言堂的这个场景也好，你的信任度就会高很多。然后在那个时间节点，我们又很恰当的把电商接了进去。就基本上每次上架就会卖断货，每次上架就会卖断货。就是大家会对你非常信任，信任的结果就是你推什么他都买，他都已经有点那种无脑崇拜的状态。他就觉得这帮人是专业的，然后这帮人是真的为我们着想的。这帮人选的东西我就相信，他们也不是那么关注价格，然后也不是那么关注说这个品的品牌是什么。所以我们就上游去打通了很多这种品牌商，因为他们会发现这个新兴渠道成长很快。而且就是延唐那时候口碑也起来，就是讲这个科学护肤，在那个年代还得是比较上道的品牌，就是他知道不去投电视广告了，然后不去投这种平面媒体了，想着去在微信渠道去投广的时候，他知道说得让延唐去做背书，才能说把自己的品牌打造的或者塑造的形象是这种理性的、科学的，不是收智商税的。刚巧在那个时间点，然后像这种大品牌，像玉兰油啊。欧莱雅啊，开始包括像一些小众品牌，像雅顿啊这种，就开始去主打成分了。他们发现成分党兴起的还很快，颜堂其实也赶上这个时机。基本上，你如果是一个成分党，你必须得关注颜堂，否则就感觉你身份上就不对了。然后我们那个时间点呢，又开始去搭建会员体系，去搭建一个两维的会员体系。然后一方面是说。你的知识到一个什么层面，然后另外一个会员体系是比较俗的，就是你花钱花到一个什么层面。所以我们那时候给我们的粉丝去两维的这个体系认证，一个叫小红花，一个叫小金币。然后小红花就是你读了多少文章，我们那时候还做这种成分党考试，你考试能考过几级，然后你是几级的。我们那时候有这种小学生、中学生，然后高中生、研究生、博士生、博士后这种评级。然后另外就是你在我言堂这边买了多少东西啊，积累相应小金币。然后我们就管我们的消费者叫糖精，会有初级糖精、一级、二级往上一直到六级糖精，然后到最后还会有这种 S VIP， 就把整个粉丝群给盘活了。说句稍微大一点的、啊、话，我们其实不担心微信有一天倒掉。很奇怪，就是所有这些公众号都是说，我现在流量下行了，然后公众号这边一次改版，然后就哀声载道的，然后很多人就活不下去了。我们其实不是那么担心，所有用户在我们自己手里，他的所有联系方式在我们自己的后台数据库。如果有一天微信突然间被某种不可抗力封掉了，或者说它就毙掉了，我还能联系到我的粉丝。我可以在另外一个场景里边，另外一个新的流量平台里边，照样触及到它。然后我还可以把延长的整个这一套东西再搬到另外一个平台上，也不能说没有损失，但是说不会像其他的完全依赖公众号的渠道也好呀，商家也好，我们不会有那么强的依赖性。我们已经可
1: 以自己来做。我觉得你讲的延堂的这个故事里边，当你讲这个订阅号和这个服务号的区别的时候，其实。服务号你想的很清楚，起手就是做用户运营，所以服务号的机制本身也是鼓励双向的这种沟通，就是上行和下行，就是我能给你更多的 push 和这种弹出，但前提是你要能够引导用户来去做上行的一个动作。就是我们在讲传播这个词呢，其实在中文、英文叫 communication， 中文其实可以有两种不同的翻译，一种就是我们营销公司讲传播，但另外一个它其实也是沟通。但其实传播很多时候我们会认为是单向的。讲沟通，它一定是双向的，所以其实订阅号很多时候就是它能引发的用户的双向互动其实是很轻的，你点个赞，到现在慢慢的有一些更重一些的哈评论、再看，然后更多的。但是其实我觉得用户在延安堂的这个社群体系里，其实用户的投入程度是很高的。像你说的，他要学习，他要答题，他要考试，然后他要去买东西，然后要咨询。那咨询的意思，其实就意味着他要把自己的问题讲出来。我遇到了什么样的问题，然后我希望获得什么样的一个回答？所以，其实用户运营的过程，就像你刚才一开始讲，它不是一个单向的，就是我去 push 东西，我去给你发优惠券，我去给你推产品，我去给你推内容。你在多大程度上能够让用户主动的做动作？这个甚至某种程度上就是用户主动找到你，才是真正我觉得做 D 2 C 做私域的最大的价值，就是你节省的其实是用户主动来找你。就像我们说什么叫品牌？品牌就是心智。我们叫心智预售，在用户要去买之前，其实脑海里已经有你了。然后他到了渠道，他是指名购买，他是直接找到你。你到一个小卖部，你说有没有可乐？你知道你要买什么。包括刚才前面讲的独立站，其实也是这样的一个概念。用户为什么会去独立站买东西？就是因为他知道你。这个才是真正的品牌或者 D 2 C 品牌，就 Direct to Consumer。但是我们很多的时候跟很多朋友聊，他会觉得我们现在做私域，我们做 D 2 C 品牌，其实是为了获得一个能够低成本的高频次的去触达用户。我这个触达，我就想打个括号，里面写汉语拼音，就是骚扰用户的这样的一个机会。<笑>你自己现在也在创业做一个 D 2 C 品牌吗？跟我们分享一下你现在的这个项目的一个想法。
0: 也是机缘巧合吧。现在在做健康，其实我想做健康这件事儿，从我上学的时候就开始在想，也算终于进到我想进到的这个行业里边。我们其实现在做的事情跟糖尿病有一点点关系，但是我们其实不是真的只针对糖尿病的人群，因为我们其实看到很多行业的报告去讲中国现在的糖尿病的情况，其实远比我们自己正常人认知要严重非常非常多。国家疾控中心通过流行病学调研，最新的数据显示说，在中国每三个人里边，全年龄段啊，每三个人里边就有一个糖尿病和糖尿病前期的患者。这个跟我进到这个公司开始去从事相关的行业之前的认知，这差好多。之前我会觉得糖尿病这个事儿，可能就是五六十岁、六七十岁着，就是我老的时候有可能会得了那么一个玩意儿，然后而且也不一定会得。现在还看根本不是那么回事所以，我现在觉得我们做这个事情很有意义。但这个事儿实话实说是反人性的，因为糖尿病跟我们的饮食、作息，就是一些我们日常的、已经深入骨髓的习惯是非常相关的。所以，我们其实有很多基础。我们公司这边有一个行业大牛，算是骨灰级的市场营销领域的大牛，他差不多做这个事情已经琢磨了大约将近三年的时间。然后他就看到底这个东西怎么才能真的起到效果，或者说真的能够对中国的这种糖尿病的防治有真的帮助，而不是单纯的我去卖你一个东西，我把我的市值做大，我把我的公司做成几十亿、几百亿的规模，它不是这么个逻辑，他是希望说我这个东西做完之后，中国的糖尿病的发病率能下降，或者说能够延缓。我们整个公司是抱着这个逻辑，但这个就不是靠单纯的一个吃的或者一个用的就能做得到的，它涉及到很多这个行为交互。就是我们通过产品可能触及到我的用户，但我在那个时间点一定要牢牢地抓住我的用户，我要让他开始跟我的人或者我的机器产生联系，然后我们通过产品跟他开始沟通，就是你讲的 communication。在这个沟通里边，我们通过一些叫心理学的模型，然后去尝试着引导着我的用户去做行为习惯的改变，而不是单纯的说使用我的产品。我们其实有看到一些智商税的品牌，然后也会同时配一些什么健康咨询服务啊，就不是一样的逻辑。健康咨询这件事儿不能真的改变人，就像我们从小上学，老师告诉你该做什么，该做什么，该做什么；我的爸爸妈妈告诉我该做什么，该做什么，该做什么。我们都做到了，其实一样的道理。你这个健康营养师也好，甚至是医生告诉你该做什么，你做到了吗？不一定能做到的。懂很多道理，仍然过不好这一生，对，没有意义的。你真的能够改变的是说你自己想要做些事情，而且这些事情不太难，是你稍微努一点点力，甚至都不用努一点点力，你可能就能做到的。然后你坚持做，坚持做，一直做下去。说大一点，就是你能改变你的命运。这件事儿就会很难，但这件事儿对于我这边的挑战也很大，在于说我需要在最开始的时候最短的链路，我要接触到我的消费者，我要让他对我产生信任，我要开始引导着他去做交互，就是这远比一般的私域运营要难很多。之前我接触过很多这种品牌咨询啊，也做过很多这种案例，其实最多最多的，我就尽可能多的拿到用户数据就 over 了，就是我不需要通过这些用户数据去改变用户什么。所以在交互这个层面上来讲的话，就会容易很多
1: 。我过往听到的很多关于就是要拿到用户数据，主要是为了能够去做定制化的产品，或者说能够去针对这个用户做更多个性化的开发。但对你们来讲，其实你的点是在于你要能够去更了解这个消费者，同时要去把你们的对于他行为的这个模型的影响变成产品的一部分，是这样吗？
0: 你讲私域也好，讲用户运营也好，它的难度其实是几何倍数的，就是比现在最难的用户运营还要难一点。同时，我们其实不讲我们是什么行为改变公司啊，或者说什么习惯养成公我们就是个食品公司。对外沟通的时候，我们还是讲我们卖健康的食品。同时，其实我们背后的整个这一套链路是基于用户运营的这个逻辑来去搭建所有的交互，至少是现在国际先进水平吧。实际上就是在用户交互或者习惯改变这件事上，世界上都还没有成功案例，所以我们其实只是说尽我们努力去试一试。稍微讲情怀一点，就是能救一个救一个。你们产品什么时候上线？我们大概春节的时候就会有第一批的产品上，但是大批的
1: 推广应该是在春节之后。好呀，我觉得到时候可以给我们的这个听众要一些福利做 C e e 哈，我觉得。然后我也可以等你们有一定的种子用户、原点用户的反馈之后，我们可以再来看你最难的这个运营到底有没有机会有一些突破。好呀，好呀，没有
0: 问题。
1: <笑>然后因为 Robin 也是我在流量学堂的一个专家哈，流量学堂是我之前和你一起发起的关于流量运营的培训的一个机构。你面对过很多各行各业的，在这几年。尤其我感觉是疫情之后哈，就是关于私域的讨论，然后应用各行各业都如火如荼的在数字化转型的过程当中，都在关注这一块所以在你面对的这些不同的行业，有没有一些共性的问题，或者说你觉得有一些坑和弯路是大家可以去避免的？我觉得也可以借我们今天这个节目，可以跟大家做个分享
0: 。确实，就尤其疫情之后，就很多品牌被逼无奈的说。以前做线下的，他必须做线上了，因为线下这个真的没法活了。然后有一些做传统的这种通路的，触及不到消费者的，或者流量又开始往上翻价格了，因为更多的人做线上之后，这个公益流量的价格就会更贵。被逼无奈，开始去做这种新的渠道，然后开始去做投放，就是开始去接触说，说哦，还有私域这么一个东西，然后开始说啊，私域运营啊，社区运营啊，会会有很多这种类似的 case 在。你说讲共性，其实蛮有意思的，就是很多品牌它其实真的就是被几个概念给困住了，吸引，<笑>对他甚至都不知道这是什么东西，他就觉得别人做我也得做。越是这样的，他就越会神化一个概念，他就觉得，尤其是一些以前做传统渠道，他就觉得啊，私域就是救命神药。我做了私域，我想要的用户就能来，我想要的销售额就能达到，我就能怎么怎么样。其实像我接这种 case 的时候，有时候我会先去跟他一块去做这种类似于头脑风暴的一样去做评估，就是你先看看自己是什么样的一个基础，然后我会给他讲讲大概私域是什么样子。去掏一些这种我们过往的案例，去看说你到底适不适合做这个东西，然后或者说你到底适不适合按照你想象的那种方式做这个东西。而且另外一个事儿，其实就是说私域这个，其实就刚才我们讲的是一个中国传统概念嘛，但实际上在国外它就是用户运营的那么一个事情。这个事情在西方的商业环境下，它是必须得做的一个事哪怕你是刚开始起家的，你也得关注说你的消费者是什么样子的，他是谁，他在哪儿，他想要什么东西。这个东西就不管你做什么都得做。但中国其实有很多品牌，尤其是一些最近拿这种风投起来的这种品牌，快速成长的这些品牌，他有时候就是为了去冲击一个销售额而做。他想的就是说我通过私域能不能把我这个用户从十万裂变到一百万，或者说能不能把我的销售额从一亿变到十亿。他想的更多的是这个事情，但其实思域的逻辑核心概念是你得关注你的用户，你得把你的产品打造好，然后你去形成口碑的营销，你能够通过你的产品打动你的用户，然后再同你的用户不断的去迭代你的产品，这个其实才是思域的底层。在这个之上，你说你如果产品足够好，然后形成口碑，自然而然的你整个的传播的费用就会下降。你的销售额会上涨，然后你口碑营销，你带来你的新用户，新用户你如果也还套裂变的概念的话，你每一个裂变的用户的你单个成本就会下降很多。但到底哪个是因，哪个是果呢？必须得把你的产品做好，必须得把你的用户运营好，你才有这个因，你才能去结这个裂变的果，你才能去结这个次运营之后，你去做这个销售额的 GMV 的成长。其实有很多都是倒置的一提这个项目。就会来着说啊，我现在有一万用户，然后我给你多少钱，能不能给我做到十万？这到底是为了数据，还是为了你去做这种长治久安的运营？倒过来去讲，其实就是刚才讲说说有很多品牌他不知道什么是私域，不知道这些乱七八糟的概念，他就想做，他也没有想清楚。有一些品牌他要做，他就是准备比一笔钱，然后说说我去找个团队来去做这个事儿。然后就定一个，其实跟思域并没有特别大关系的，或者说没有直接关系的 KPI 给到是，然后就说我要怎么做。那、哎、你说从第三方运营角度来讲的话，都是 case， 反正感觉能做就能接。但是实际上品牌并没有把这事儿想清楚，这个事最后伤害是品牌。思域这个事儿一旦启动起来，你就停不下来。你一旦停下来，你其实面临的不是说停滞。而是重大的损失，你的用户或者说之前被精心运营的用户会有很大的反斥，他会反过来说说，哎，品牌不关照我了，品牌不在乎我了。他可能之前会觉得这个品牌还挺好的，他跟这个品牌交互都很好，哪怕是在之前他们没有做用户运营的时候，至少觉得品牌产品挺好的。但他突然间被关照之后不被关照<笑>你知道这个用户会怎么想？就是他会有一种被伤害的感觉，他甚至会觉得说，那我就选其他平台。私域这个事儿不是说你想做就做，用户运营这个事儿不是说你想做就做、想停
1: 就停的，你得想清楚这个事儿，你做起来就停不下来了。是不是所有的品类、行业都适合做？另外一个问题就是说，是不是不同阶段的品牌都适合做，或者它的优先级？其实
0: 你说适合做。我的认可是都适合做，但是就是每一个不同的品牌、不同的品类、不同的赛道或者不同的阶段，它其实选择的强度或者方式会不一样。就比如说我那个完美日记，你说完美日记它做私域，它做的，它其实就是把它的各渠道的用户沉淀在它的微信群，然后再去做触达，它其实这就是在做私域。但你说他做了非常强的用户运营嘛？其实没有做很强的用户运营。我其实还之前接触过其他的一些案例。其实一样的，就是其实要看说你的产品在用户手里，它的这个我们有时候讲私域会讲这个用户的全生命周期价值这件事儿，也要去看说你的产品在你的用户生命周期里边到底充当了一个什么样的角色。它有可能就是一次性的，这辈子也不会买第二次，而且它也没有什么传播性。你说在这种情况下呢，确实可能没有特别强的动向去，因为这个用户可能在他买了你产品的那一刻，对于你来说就没有任何价值了。就是你的产品不通过他去做传播，他也不会对你的产品做任何的复购，那你对于你来说确实没有意义去运营它了。但这种品牌其实很少，我现在都想不到一个什么案例说这一辈子就用一次，而且都不会形成口碑的。他都不会去跟别人评论一下，说这东西好用或者不好用，就这种案例太极端了。但是只要说你的产品有可能，你的你消费者会产生复购，或者说你的产品有可能会通过你的消费者去形成口碑传播，只要这两条占一条，你就应该去做用户运营。只是强度会不一样，比如说有一些不算是快消品，像现在新能源车的未来，然后就会讲它这个用户运营做的还不错，然后就开始起步也不错。但你想汽车它的复购的频次是能有多高？一个人他开个五年、七年、十年不换车的可能性都会很大。你说你五年、十年，然后你去做运营，然后投入，因为汽车它其实本身并不是一个特别暴利的行业，就是它的利润率其实没有那么高。值得还是不值得？但其实你会发现，像未来它通过它的用户，然后去形成口碑传播，带来很多新的用户、新的消费者，做了更多的承担。它其实是靠它的用户运营去做新的单，而不是单纯的去做产品的复购。这个其实。你讲说消费频次并不直接决定你是否要做私域或者要做运营这件事情，更别说一些高频消费，比如说一个消费者他可能每个月像我我以前比较熟悉的这种化妆品品类，就每个月或者每个季度都要去做复购的，你肯定得去做用户运营，肯定得去做私域的这种运营，你要在私域里边更多的去做你的品牌产品的曝光。其实这个逻辑，快消品大家心知肚明，不说智商税吧，其实就是把一些你不一定真的特别需要，或者说我们做化妆品是很清楚的，大家买回去的十瓶东西里边，你能用掉两瓶就不错了。实话实说是这样的，但你还会把东西卖给他，他还会买，这个就是快消品，就是大家也是这么认知的，品牌方也是这么去供给的。在这种情况下，你怎么去在你的竞争对手面前去脱颖而出？你就得不停的去增加你的品牌在你的消费者日常生活中的曝光。而你现在通过公域的方式去触达已经很难很难了，或者说反复触达已经非常非常贵了。但你如果有自己的私域渠道，你就不断的不断的去把你的品牌做曝光。他想买的时候，他就会想到你；，都不到他想买的时候，你推个营销活动，他可能就被刺激到了，而他就下单了。他可能那个时间他并不需要这个东西，但是也会买的。所以对于高频的消费品，他是必须得做这种比较高强度的私运营的。但对于一些高价值的、获客成本很高的，但是可以通过你的用户去做口碑营销的，也是适合做比较高强度的用户运营的。但对于一些口碑营销没有那么强，然后品牌概念没有那么强，但是有可能会有复购，或者说有可能会形成一些口碑的。你可以稍微做的弱一点，你至少留住你的消费者的联系方式，你可能很低频次，你可能每个月或者每个季度你去触达他一次，你去看一下是他的一些反馈，然后你去让他有一个更好的用户体验。对于品牌来说，没有付出太多的金钱和资源，但是你可以在你的用户心目当中植下一个很好的体验的种子，它也可以去形成一些传播。但它这个传播就不像这种大的快消品，然后会形成一个特别大的这种 PR 的活动所造成的这种效果。但实际上，品牌就能形成一个积累，你最后落地的现在讲的比较虚叫品牌价值，但实际品牌价值是什么？品牌价值其实就是你的用户的口碑，你的用户认可你的好。我们以前做这种市场调研的时候，也会需要一个概念叫。无提及的这种品牌排名呢，就是你去看你的消费者，你随便在路上拉你那个化妆品，你提三个品牌，你会说到是谁？以前会讲投这种大通路广告的品牌会露出很多，你现在不一定了。现在你去路上可能拉出来，甚至就是一些比较小众的品牌，在一个区域里边就会有比较多的提及。为什么？就是因为他会在他那一个用户圈层里边有很多的曝光，他就会想到你，然后他就会买你的东西。在我看来，所有品牌都应该去做用户运营，只是程度不同而已。而尤其是一些可能会觉得复购没那么高的品牌，其实只要你能要通过你的用户去做口碑营销的话，你想积累更高的这种品牌的价值的话，你也是得做用户运营，而且强度并不比快消品低
1: 。我理解 Robin 的核心的一个点就在于，如果你去考虑复购以及口碑带来的裂变。我们叫 NPS， 就是这种推荐指数。其实私域就是一个，或者说用户运营就是一个非常刚性的一个需求。但是用户运营要做的很好，要做的精细化，其实也是一个很重的事情。所以它需要衡量投入产出比，你也要去考虑投入和你获得的产出是否匹配，从而决定了你的强度和你的精细化的程度。其实，在我们讲这种 DTC 或者私域运营的时候，有两个维度哈，我觉得一个是说我们针对用户的数字化，还一块就是我们的销售的一个数字化。我最近其实看到很多有线下门店、有线下的销售导购，像美妆他们叫 BA， 这些企业其实都在做数字化转型，或者说希望能够发动他们的这些销售，能够也去利用微信、企业微信这样的工具来去做私域的流量的运营。对于这一类型的相对传统线下去做的这种企业，你有一些什么样的案例或者经验可以跟大家分享的吗？其
0: 实刚好这类有两种啊，一种是以前只做线上，然后开始做线下店铺了。这种其实基本上不需要太多，因为它是线上生长起来的，所以它本身它所有的逻辑都是数字化的。然后它做线下的时候有，有比如说像瑞幸，你去瑞幸买东西，你会发现你哪怕到了门店，它也会让你在小程序上下单。然后他门店去接单，其实他生长的时候，他就是从电商环境里生长起来的，所以他所有的链路，其实哪怕他做了线下，他也是线上的那个逻辑。反倒是以前做线下的、做线下连锁店的这些，或者说其他一些线下的场景的这些店，然后他要转线上的时候，就遇到一个非常大的那么一个问题，就是他的 BA 或者说他最直接接触消费者的这群人，他的动能不足。这个事儿其实跟私域没有特别大关系。我反正接触过一些案例，有成功的，也有失败的。成功的案例能吸取的比较好的点，就是他做了更合理的组织架构调整，来实现说 BA 的日常的收入跟他的线上销售能够做更好的挂钩。BA 他的这个日常的收入，其实是跟他自己的门店销售有比较强的联系。那你想，如果你不做相应的组织架构的调整和这种利润分配的调整的话，就会有一个很奇怪问题：你又让 B A 去往线上把他自己的用户导到线上去，然后让线上成交，你又不把线上销售额算成他的销售额，那他自己的收入就会受影响了。这个事情最后你让 B A 去推这个事儿，你说你每个月给我加多少个用户，这个不现实啊！就是实打实的，他会影响他的收入。所以其实做的比较好的就是。他把每个 BA 导入到线上的这个流量算作 BA 的，其实线上这些工具都很完善了，你去做标识是很容易的一件事。这个用户他在线上这边下的单也算作对应的 BA 的销售提成，同时你会根据线上跟线下，然后会涉及到一些这个渠道商品，有一些做传统的线下渠道的这些商品，它转到线上之后，然后要么就跟线下的同款产品有这种价格冲突。要么就有这个渠道投诉，因为他以前做线下的话，他又涉及到几级经销商，涉及到各种乱七八糟的这个关系，然后涉及到控价，所以你线上如果卖同款的话，你又不能打折，会有这个冲突。所以其实更多的不是用户运营层面上，而是组织架构上的、财务上的、渠道上的，还有产品上的这个去做相应的调整。我以前还有接触过比较成功的案例，就是把这个事儿都想得还蛮清楚。就是阿芙精油，其实它最开始是淘系成长起来，是一个线上品牌，但太早，那时候淘宝平台才刚起来，它基于淘系起来之后，在全国做几百家这种线下的这种门店，做的很好。但随着这个其他的淘系品牌、其他的各个渠道起来，线下生意难做之类之类的，导致它这个品牌差点就死了。大概也就差不多在五六年前，然后开始转线上，然后做这种线上的商城，然后让线下的 B A 往线上的商城去导它的流量。然后把他之前所有的用户去盘一遍，然后也往线上去导流，他就同时做了很好的这种利益分配机制，所以他线下的这个 BA， 他会发现他往线上导能够给他挣更多的钱，他就拼了命的每个 BA 每个月都能转大概几千个用户到线上去，你想他有那么多门店那么多 BA。然后他的这个量迅速的就起来了，然后他又去做了不错的这种产品区隔，有哪些是线下售卖的品，有哪些是专门专供线上的，的整个营销节奏也很好，每个星期什么时间节点做秒杀、啊，什么时间节点做这种组合的促销，然后去触底用户，对他整个这一套链路做的都非常好，所以整个那个生意就又被盘活起来了。当然，就是因为阿福它本身这个品牌有一定的老化，然后精油这个品类本身也不是一个特别大的这种品类，所以其实从大的市场层面上来讲的话，可能看不到阿福这个起起落落的这么个过程。但实际上，就是行业内对整个这个案例还是很清楚的，这算是在线下又转线上很成功的
1: 一个案例。所以我觉得，就像你讲的，企业做私域一开始是说在认知上，首先要有一个相对更清晰、更客观、更完整的这样的一个认知；另外一个来讲，就是在算账的维度上，要考虑好投入产出比；第三个就是这个组织架构以及他们的经销模式要能够匹配，这可能是最重要的几个维度。那节目的最后哈，因为现在马上要过春节了嘛，然后也是一个盘点的一个时间点。在过去的一年里面，你有看到哪些书或者一些什么作品，或者有哪些人物能让你获得一些启发或者影响？我本身比较
0: 喜欢看一些文献，说说不好就比较学术吧，我喜欢看文献。我过去一年看了大量的关于这个人体代谢呀、啊，然后糖尿病啊相关的这些事情。我自己半年的时间，然后减了三十斤，是我自己主动的来去做一些自己行为习惯的调整，然
1: 后也相当于拿自己去做实验。我感觉这个半年减三十斤这个事儿，你要早点说，我们这期节目录这个可能感兴趣的听众会更多。<笑>所以
0: 这个事儿我知道是能做到而且不难的一件事，就对于我来说其实没有特别大的困难，然后一点点，而且三十斤不是终点，我体重还在继续往下控制。所以其实这件事对我影响其实还蛮大的，主要是对于健康的认知多了很多。所以其实我讲说， 2021年过去的这一年，就是这一点对我来说是影响最大的。然后我也希望说2022年，通过我们自己整个团队掌握的这些知识技能，然后包括我们的产品和我们未来要做的这种交互，能够让更多的人受益。我之前还发了一朋友圈，我希望说能让更多的人高质量的多活几年，就是我们整个这个团队最大的贡献
1: 。如果大家对瘦三十斤的这个话题感兴趣的，可以给我们留言哈，我们来根据这个大家的反馈，看要不要 call back Robin 再给我们单独做一期关于这个话题的节目。好的，那么今天非常感谢 Robin 跟我们一起来讨论 DTC 的这样的一个商业模式，以及私域这样一个非常中国的概念。在中国市场上，很多的这些案例中间的一些关键点，以及在他过去给很多的不同的行业、不同的品类、线上线下的企业在做咨询当中，可能会涉及到的一些坑和一些问题。那我们也希望后面还有机会，请 Robin 回来跟我们一起来讲讲你的新的这个产品以及新的这个模式，它在上线之后的表现，我们也非常的期待。那再次感谢 Robin 的时间，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。